0: Alle Menschen, mit denen ich mich bisher darüber unterhalten habe, bestätigen mir genau das, es fühlt sich stimmig an. Ist das bei dir auch so? Nimmst du das ja. auch so wahr?
1: Ja, definitiv. Und ich habe tatsächlich dieses Jahr noch mehr mich auf dieses Human Design Experiment einzulassen. Also ich bin zum Beispiel Generator. Ja. Und Generator ähm, soll durch das Leben viel mehr in Reagieren leben, ja, also das heißt, dass wir leben von Impulsen von außen, mhm. du hast mich, wir haben mit dir gesprochen, dann haben wir gespürt, ah, cooles Thema, möchtest du Olga Podcast mit mir machen? Ja, super, bin ich voll dabei, ja, oder ja. ich sehe, dass bei mir etwas unaufgeräumt ist, ich habe Impulse, ich stehe auf, fange an aufzuräumen, ja, ähm, in dem zum Beispiel, in dem, wie man Business gestaltet, wenn ich einen Workshop machen möchte, wenn ich Jetzt sieht und um denkt, hm, für mich ist total langweilig, ich habe keine Kunden, ich habe eigentlich keine interessanten Projekte, eigentlich musste ich jetzt einen Workshop erstellen. Mhm. Es wird nie funktionieren, das wird nicht funktionieren, weil ich das von mir selbst initiiere. Mhm. Wenn ich aber mit jemandem spreche, der sagt, hm, das Thema Human Design interessant oder ich habe zum Beispiel ähm, vor kurzem das Thema weibliche Zyklus angefangen Ah Olga du du kennst dich da gut aus weil ich merke du bist in deiner Weiblichkeit kannst du mir erzählen wie du das machst dann denke ich, ah interessant da könnte ich auch einen Kurs dazu machen ja. und dann fange ich an das zu machen ich reagiere auf diese Impuls und dann bin ich in so in meine Energie die nach außen strahlt wo die Leute zu mir kommen und sagen ja geil das möchte ich auch lernen also mhm. und das habe ich letztes Jahr versucht bewusst zu leben ja. Und zum Beispiel für die Generator das Schlimmste ist, wenn er nichts zu tun hat, weil wir dieses Motor haben, wir müssen immer was machen und so weiter. Und da laufen wir in Gefahr, dass wir uns auf die Projekte und auf die Sachen einlassen, die uns keinen Spaß machen, nur weil da dieses Motor... Wir wollen was tun! Genau, wir sind ja dafür da, um was zu schaffen und so ja. weiter. Und das war für mich zum Beispiel auch so richtig Aufgabe letztes Jahr, Geduld zu üben. Mhm rausgehen, meditieren gehen, wenn ich jetzt keine Projekte habe, nicht sagen, nein, Olga, du initiierst jetzt nicht, du fangst jetzt nicht an etwas von dem leeren Raum, sondern du gehst nach außen und du wartest ab, bis der richtige Impuls kommt. Mhm. Und das war eine echt mega interessante Sache. Dann zweite zum Beispiel, du hast das auch emotionale Autorität. Also in Human Design gibt es auch unterschiedliche Autoritäten. Das bedeutet, wie treffe ich die Entscheidungen? Ja. Wie, äh woran äh, muss ich mich festlegen? Weil wir alle gelernt haben, wir müssen die Entscheidungen vorher gut überlegen. Ja? Mhm. Also Pro und Contra machen und so weiter. Und dann wundert man sich, warum funktioniert das eigentlich nicht? Also mhm. aus Psychologie kennen wir auch diese ganzen Primings, die da sind. Unsere Entscheidung, was in die Psychologie ist. Das ja. kennen wir aber gleichzeitig im Human Design. Uh, lernt man auch seinen eigenen Entscheidungsstil zu vertrauen. Und mhm. ich habe auch emotionale Autorität. Emotionale Autorität ist uh, bei den Menschen, bei denen emotional Zentrum uh, definiert ist. Das bedeutet, dass wir die wählende Emotionen leben. An einem Tag, können wir von Tieftraurigkeit bis zum Hochglücklich sein und dann wieder ja. zurück. Und so leben wir in diesem Zirkel. Also man hört wahrscheinlich, oh, du bist so emotional. wann <lacht> hörst du auf hier <lacht> rumzuheulen. <lacht> da muss man auch lernen, da nicht zu viel dazu ja. zuzuhören. Aber mit emotionaler Autorität musst du lernen, deine Entscheidungen durch die emotionale Klarheit durchzubringen und danach zu treffen. Das heißt, mhm. für uns gilt eine Nacht drüber schlafen, vor allem bei wichtigen Entscheidungen, auch zwei, drei, vier Nächten, damit du in allen deinen emotionalen Wellen überprüfst, ist diese Entscheidung jetzt richtig oder nicht. Mhm. Ist, fühlt es sich gut an, wenn ich traurig bin? Fühlt es sich gut an, wenn ich super glücklich bin? Ist mhm. das noch immer richtig? Weil bei mir war es auch ein paar Mal so, ich war traurig, ich habe gesagt, das ist alles jetzt eigentlich scheiße, egal womit es zusammenhängt, ob es mit meiner Periode oder allgemein, dann habe ich vielleicht irgendeine Beziehung dadurch kaputt gemacht oder den Mensch was geschrieben, ich komme da nicht und dies und das. Zwei Stunden später oder am nächsten Tag habe ich gesagt, wieso hast du das eigentlich gemacht? Mhm. Weil ich diese Entscheidung aus dieser emotionalen Tiefe getroffen habe. Mhm. Oder auch aus dem Hoch, ich bin super gut, um spontane Produkte zu kaufen. Ja, Ich muss wirklich aufpassen, dass ich in Instagram nicht alle Werbung anklicke, weil, wow, toll, super Foto, wenn ich noch glücklich drauf bin, sage ich, ja, das kaufe ich. Und dann frage ich mich, okay, warum habe ich mich da angemeldet? Ja. Eigentlich stimmt es für mich nicht wirklich. Mhm. Und das auch zu lernen, ich muss auf die emotionale Klarheit warten. Es gibt die Menschen, die sakrale Autorität haben. Die müssen mehr auf dieses Bauchgefühl vertrauen. Ja. Also es gibt dann so ganz andere Sachen. Es gibt aber auch zum Beispiel Projektoren, die haben eine äußere Autorität. Das ist zum Beispiel mein Partner, der muss, bevor er Entscheidung trifft, darüber sprechen. Ja. Er muss mit vielen Menschen darüber sprechen und nicht deren Rat fragen, sondern für sich fühlen. Wie fühlt es sich an, wenn ich darüber spreche? Wenn ich
0: darüber rede, ne? Genau. Genau.
1: Ja. Das heißt, jeder von uns ist schon hier einzigartig. Und ich kann zu dir, Heiko, nicht sagen, wenn ich zum Beispiel sakrale Autorität habe oder Milz-Autorität, also Milz ist wirklich tief intuitiv die wissen gleich, was sich gut oder nicht gut anfühlt, ja. kann ich dir nicht sagen, ach, Heiko, vertraue doch auf dein Bauchgefühl. Und der Heiko sagt, jo, ja, super Bauchgefühl, Sagt mir, ich kaufe das Auto. Und morgen bist du total irgendwie verzweifelt, warum ja. habe ich das Auto gekauft? Das fühlt sich ja nicht mehr gut an. Ja. Und um da zu lernen, okay, was ist Besonderes für mich persönlich.
0: Das ist total spannend und ich nehme wahr, du darfst das gern korrigieren, dass es jetzt kein Lebensplan ist, der sagt, du bist geboren und genau so läuft dein Leben und so musst du dich verhalten, damit du glücklich wirst, sondern es ist vielmehr eine Art Wegweiser oder eine Art, hinweissignal, was wir haben, was uns hilft, einfach ein, ein angenehmeres, ein leichteres, ein glücklicheres Leben zu führen. Weil, wenn ich das Beispiel von eben nehme, wie du das mit dem, mit dem Generatoren gesagt hast, wenn wir eine Entscheidung treffen und wir aber mal hoch und tief Emotionen haben,
1: also nicht die Generatoren, da muss ich die gleich unterbrechen, wenn du eine emotionale Autorität hast. Ach
0: so, also, die, die, im, genau. Siehst du, ich ja. bin noch ganz, ganz, ganz genau. an beim Thema. Deswegen bist du ja auch da. <lacht> <lacht> Und äh, also wenn das, wenn das an der Stelle so ist, dann hilft es mir, wenn ich das weiß, okay, dann sage ich, ich schlafe einfach mal eine Nacht drüber, weil dann ja. habe ich alles für mich einmal erlebt und dann ist gut, dass ich mich im Nachgang einfach sicherer sein kann oder dass ja. ich weiß, es, es passt mehr zu mir, diese Entscheidung, die ich da gerade treffe, ne? Ja. Und da kann ich mich natürlich auch gegen entscheiden. Da kann ich Glück haben oder auch Pech. Das ist halt so, nachdem, wie es gerade an der Stelle ist. Ja. Deswegen nehme ich das eher so als so eine Art Landkarte, auf der ich mich orientieren kann. So eine Orientierungshilfe. So ist das wahrscheinlich, oder? Ja. ja.
1: Ja, definitiv. Und letztendlich ist woher kommt das Ganze? Also jede von uns ist tatsächlich einzigartig geboren. Ja. Es gibt selbst wenn du Zwillinge hast, die sind beide nicht gleich. Und das war für mich Augenöffner. Ich habe zwei ganz unterschiedliche Tochter. Ja. und ich habe mir immer die Frage gestellt, wenn zweite geboren war, verstehe nicht, wir sind also vom gleichen Mann, von gleichen Frau, <lacht> Erziehungsstil ist gleich, alles gleich, wir die sind aber total unterschiedlich. <lacht> ja? Ja. Was machen wir? Also wenn wir klein geboren sind, jedes von uns sind einzigartig. Das größte Angst, das aber die Menschen haben, dass die ausgeschlossen werden. Also mhm. diese Verbindung, ja, das ist das Wichtigste, was wir in Leben haben. Deswegen fangen wir uns an als Kinder an unsere Systeme außen anzupassen. Und wenn wir die Eltern hatten, die ja nicht schauen, was ist diese Besonderheit von diesem Kind, sondern die sagen, ich weiß, wie es funktioniert und ich bringe meinem Kind bei, wie das funktioniert, mhm. dann lernen wir schon von Kindheit, nicht nach unseren inneren Regeln zu leben, sondern nach den Regeln von unseren Lehr äh, äh, Eltern am Anfang, danach Lehrer und so weiter. Mhm und irgendwann wissen wir selbst nicht, was sind wir eigentlich.
0: Mhm.
1: Was, wa, wie mache ich eine oder das andere? Weil irgendwann bist du groß erwachsen, du hast keine Papa und Mama mehr, die die Entscheidungen ja. äh, ähm, wegnehmen kann. Äh, du hast keine Lehrer und so weiter und mhm. dann fangst du die Suche. Wenn ich aber, also ich mache das mit meinen Kindern. Ich weiß, dass eine Tochter ist Manifester, die andere ist Projektor. Die beiden brauchen ganz unterschiedliche Vorgehensweise von mir, damit sie in, in deren Energie auch aufwachsen. Das ist das, was du sagst. Das ist kein Lebensplan. Du musst dies und das machen. Das ist einen Hinweis, worauf soll ich hören und was ist passend für mich. Mhm. Unrechtlich glücklich und äh, auch nicht glücklich, weil eine, zum Beispiel äh, Generatoren, deren äh, Ausstrahlung ist Freude, wenn die, ähm, wenn die in deren Energie sind, bei Manifestoren sind Frieden. Ja. Ja? Also das heißt, jeder hat auch für sich einen anderen <lacht> Gedanken, was bedeutet glücklich für mich zu sein. Ja. Ja? Für eines bin ich in Frieden, für die andere ich habe Freude daran. Ja. Aber es ist trotzdem sich an, an den eigenen Kern mit eigenen Kern zu verbinden und das Leben zu leben, die für dich, passt, für dich stimmig anfühlt. Und da, ich, ich glaube, wir müssen schon weit zum Schluss kommen. Wir sind schon so recht weit in der Zeit, <lacht> das stimmt, ja. ja. Aber hier ganz kurz möchte ich abschließen, warum für mich das tatsächlich wichtig ist, dieses Coaching und so weiter. Weil ich glaube, wenn jeden von uns so leben wird, dass er in sich gekehrt ist, in sich glücklich ist und so weiter, dann zerstören wir die Erde nicht mehr. Mhm. Da haben wir ganz anderen Leben, da haben wir ganz andere Zusammenhalt und das ist alles, was für mich eigentlich so das größte Sinn von dem großen Ganzen ist, um äh, dieses Welt zu einem äh, nicht besseren Ort zu haben, aber zu einem äh, gesunden Ort zu halten, mhm. zu einem ausbalancierten Ort zu haben das, und das können wir nur dann machen, wenn wir bei sich selbst anfangen.
0: Sehr schön, sehr schön gesagt. Ja, Und wie du gerade schon festgestellt hast, wir sind zeitlich schon relativ weit fortgeschritten. Deswegen erstmal vielen Dank für diesen Einblick in das Thema Human Design. Da könnten wir, glaube ich, noch viel, viel tiefer reingehen. Und ähm, ich habe ganz, ganz zum Ende von diesem Podcast ähm, habe ich noch was für dich vorbereitet. Doch bevor ich das mache, wenn jetzt jemand sagt, boah, Human Design und das und auch das, was was die Olga da macht, was was sie angesprochen hat, das interessiert mich. Wie können die Menschen zu dir Kontakt aufnehmen? Was ist dein Lieblingsweg?
1: Ja, also ähm, ich bin auf Instagram auf jeden Fall. Ja. Äh, der Name von meinem Coaching ist Akewa. Ja. Mit W geschrieben, a k e w und äh, ich habe eine Website. über die Webseite kann man mich finden, aber auch über Instagram, Coach-Akewa, äh, da bin ich zu finden, genau.
0: Wunderbar. Ich pack das mit in die Show Notes rein. Für alle, die da ja, nachlesen okay. möchten, können direkt darauf zugreifen. Da sind die Links direkt, die zu der lieben Olga führen. Und jetzt würde ich dich gerne mit auf eine kleine, gedankliche, aber schöne Reise mitnehmen. Da bin ich Olga. Sehr
1: gespannt darauf.
0: <lacht> und zwar eine Reise in die Zukunft, liebe Olga. Wir reisen in die Zukunft. Und zwar bist du ganz weise und reich an Lebensjahren und an Erfahrungen, und wenn du so zurückschaust auf dein Leben, auf deinen Lebensweg, dann sagst du voller Erfüllung, ja genau das war mein Leben. So wie ich es haben wollte, mit all den Erfahrungen, die ich gesammelt, gebraucht und äh, ja auch gewünscht habe. Und so bin ich, äh, habe ich ein erfülltes, ein erfülltes Leben. Und du hast jetzt aus dieser weisen Position heraus, hast du die Gelegenheit der jüngeren Olga, die mir jetzt hier gegenüber sitzt, die Gelegenheit, drei Weisheiten mit rüber zu schicken, die sie auf ihrem weiteren Lebensweg vielleicht noch mit gebrauchen kann. Welche drei Weisheiten würde die weise, erfahrenere Olga ähm, der Jüngeren mitgeben?
1: Wow. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, ähm, folge deine Freude ja. Sei in Einklang mit dir selbst und mit der Natur. Ja. Und vertraue den Prozess.
0: Schön. Dankeschön. Und dann darfst du natürlich auch wieder zurückkommen, hier ins Hier und Jetzt. <lacht> Willkommen zurück. Und ganz zum Schluss habe ich noch etwas, wo wir mal auf die Intuition, aufs Bauchgefühl drauf gehen. Mhm. Das heißt, ich fange einen Satz an und du darfst ihn einfach aus der Intuition, aus dem Bauchgefühl da vervollständigen. In Ordnung? Okay, <lacht> okay. Das wird ganz leicht, das wird ganz leicht. <lacht> also, ähm, dann nehmen wir doch mal, Erfolg bedeutet für mich. Fühlen. Fühlen. Okay. Fühle, fühle. Ja.
1: Fühle an Erfahrungen, Fühle an äh neuen ah, mhm. Wegen und so weiter, Fülle. Ah, okay,
0: die Fülle. Gut, Dankeschön. Und im Gleichgewicht zu sein heißt für mich?
1: Bei mir zu sein.
0: Mhm. Ja. Veränderung bedeutet für mich?
1: Spannende Reise.
0: <lacht> okay. Und Leichtigkeit in meinem Leben habe ich, wenn...
1: Ja, wenn ich ja, wenn ich bei mir bin.
0: Mhm. Und die ja. letzte habe ich noch. Der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin.
1: Mhm. Wald. Im Wald. Im Wald unter einem Baum. Das ist das ist mein Ort.
0: Schön. Mhm. Mhm. Liebe Olga, es war mir eine echte Ehre, ein echtes Fest, dich hier im Interview zu haben, zu erfahren, was deine Geschichte ist und zu hören, was dein mit eine deiner Leidenschaften ist, nämlich das Thema Human Design. Ich bin mir sicher, dass wir für manche das Thema ganz neu dargestellt haben und dass er vielleicht neugierig geworden ist, er oder sie. Und danke dir ganz herzlich für all das, was du hier mit uns so offen und bereitwillig geteilt hast und für das Strahlen, was du hiermit verbreitet hast. Wenn es etwas gibt, wo du sagst, hm, das hat Heiko noch nicht gefragt, das möchte ich gern irgendwie noch erzählen oder so, dann hast du jetzt die Gelegenheit, das zu tun. Nur wenn du willst, muss nicht, aber wenn da was ist, dann darfst du es natürlich jetzt gerne teilen.
1: Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. Wirklich vielen Dank. Ich glaube, ich brauche jetzt noch nicht weiter zu erzählen, weil wir sind eher in die Zeit rüber sind. Es war viel, viel heute und wir lassen einfach dabei.
0: <lacht> genau, vielleicht machen wir noch mal eine zweite Folge und gehen wir genau. tiefer speziell auf, das, auf <lacht> das ein Thema ein. Können. Genau, super. Also nochmal herzlichen Dank, liebe Olga. Es war eine großartige Zeit. Ich wünsche dir einen großartigen Tag.
1: Dankeschön. Wünsche dir auch. Vielen Dank an euch alle zum Zuh für Zuhören.
0: Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen großartigen Tag, eine geniale Woche. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast bis zum Ende anzuhören. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir.